0: till Breakits podcast-podden där vi pratar om hur nya idéer och ny teknik förändrar näringslivet. Jag heter Olof Aronsson och har grundat Breakit tillsammans med Stefan Lundell som sitter mitt emot. Hur mår du idag Stefan?
1: Jo, jag mår mycket bra. Solen skiner och vi har en välmatad podd som vanligt vill jag faktiskt hävda.
0: Mm, det tycker jag med. Den här veckan så kan vi avslöja att medietens Kibstedt laddar för en stor affär och att deras blocket som de ju äger samtidigt går en lysande framtid till mötes faktiskt trots... Ny tuff konkurrens från Facebook. Dessutom ska vi diskutera hur de så kallade bortskämda stureplansentreprenörerna egentligen är. Är de bortskämda eller är det en myt? Och sen ska vi självklart uppmärksamma vittnesmålen om hur det är att jobba som kvinna i den svenska techbranschen. Men först så blir det fem snabba nyheter från de senaste dagarna.
1: Mm, det blir det. Vi konstaterar, till eller rapporterar till att med att ytterligare en spelutvecklare är på väg till börsen. Det finns ju flera sådana där redan eh, som går som raketer. Det här eh, som vi nu pratar om är ett bolag som heter Toadman som i en intervju med oss på Breakit avslöjar sina planer på notering senare i år. Och dessutom berättar de i den här artikeln att de har landat ett riktigt stort avtal med en hemlig eh, spelförläggare. Spännande att följa det där. Mm, och så ska vi rapportera att nästa vecka lanseras
0: Apples betaltjänst Apple Pay i Sverige. Det avslöjar sajten Mac Pro som också skriver att Apple har slutit ett avtal med Nordea i samband med lanseringen.
1: Antreprenören och fotbollsspelaren Filip Haglund har fått in nästan 30 miljoner kronor i riskkapital till sin app Vekopengen. Det är Collector Ventures som går in med kapitalet och Vekopengen är en app som ska barn att ha ett större ansvar för sin privatekonomi vilket man som förälder gillar.
0: Spotify har tystet fått tre nya storägare, det är de svenska pensionshjättarna. AMF, Alekta Folksam som har köpt aktier och skuldbrev i Spotify för tillsammans över 1,5 miljard kronor. Och enligt D-Digital så är det sannolikt riskkapitalbolaget Northzone som har
1: sålt en del av sina aktier. Och sen så är det så att Norrfolt som ska bygga en batterifabrik här i Sverige för det runda slänga 40 miljarder kronor. Otrolig siffra. Eh, och det har ju den stora frågan varit länge var den här fabriken ska ligga eller ska placeras. Och eh, nu uppger eh, tidningen VLT i Västerås att fabriken sannolikt delas upp mellan städerna Västerås och Skellefteå. På en presskonferens nu på torsdagsmorgon kommer det exakta beskedet från företaget. Eh, det får ni följa på breket så kommer ni veta det i princip i realtid. Vår kära huvudsponsor är
0: Rackfish som bland annat erbjuder skräddarsyda hostinglösningar till startups.
1: Ja, som startup är driften verkligen superviktig men kanske inte alltid prioriterad från början. Rackfish tar sig tid att lyssna på vad du verkligen behöver. Allt är skalbart, du kan börja pyttesmått och växa till en global spelare och hela tiden ha kvalitetshosting.
0: Mm, så är det verkligen och en ny startup som har blivit kund hos Rackfish är svenska storage365.se en marknadsplats för all sorts förvaring från husvagnar till lagerlokaler. Storage365 valde Rackfish för att hålla kostnaderna nere i början men samtidigt ha möjligheten att växa i den takt som behövs.
1: Mm, Läs mer om vad Rackfish gjorde för storage365 på rackfish.com Slash blogg eh, om du tycker att det låter spännande och det tror jag att det är.
0: Nu när vi sparkar igång den här podden på allvar så måste vi först berätta om vår stora granskning av hur det är att vara kvinna i den svenska techbranschen.
1: Ja, det är förmodligen den största redaktionella satsningen som vi gjort i Breakets. nu, vad är det, treåriga historia. Och vi gör den satsningen tillsammans med läsarna. Vi har gått ut och crowdsourcat berättelser från, från kvinnor i den svenska techbranschen för att höra om deras erfarenheter och upplevelser av hur det är att vara just kvinna i techbranschen. Och vi har nog sparkat igång den här granskningen med att presentera de här berättelserna på vår sajt. Men självklart är det ju relevant att lyfta det även i podden? Jag tänkte, Olle, du är ju faktiskt ansvar utgör för, för vår site-break? Var, varför, var, varför gör vi den här satsningen? Varför är det viktigt?
0: Um, nej, men jag skulle säga att det finns um, flera anledningar. Uh, man, dels är det en journalistisk anledning, och sen är det en mer uh, generellt samhälls- och värderingsmässig anledning, kan man säga. Om vi börjar med det journalistiska skälet till att vi gör det här, det är att det har ju viskats, ryktats, snackats mycket i den svenska techbranschen i många år om att kvinnor diskrimineras. Men det har varit just på den nivån som jag nyss sa. Alltså någonting som det viskas om men som inte riktigt lyfts upp och diskuteras i stor skala och som kanske liksom inga medier egentligen heller gått i botten med. De flesta av oss som bevakar branschen har väl liksom att en känsla om tro om att ja, det, det förekommer säkert att kvinnor diskrimineras och i vissa fall sextrackaserat på jobbet i techbranschen. Men vår uppgift som journalister är liksom inte primärt att tro och gissa och fortsätta vara med i den där viskningsleken utan det är att ta reda på hur det faktiskt förhåller sig. Det har jag saknat i bevakningen av branschen. Ingen har tidigare försökt gå till botten med hur det verkligen är. Och jag skulle med bestämdhet vilja hävda att det vi gör nu är det första riktiga försöket
1: att göra det. Och Jag tycker också det är viktigt att flika in där att, att vi gör det här med öppna ögon och med, med ett öppet sinne. så att säga. Vi, vi har tagit in historier om både de sånt som inte fungerar alls när det gäller den här aspekten på på, på yrkeslivet. Men också eh, att det faktiskt fungerar riktigt bra. Så, så det är viktigt att ha med det bakut. Det är inte bara svart och vitt. Liksom. Men, eh, men jag tycker själv att det är väldigt... Eh relevant och, och uh, intressant att lyfta fram alla de här nyanserna av den här problematiken som, som inte alltid kommer fram kanske i, i debatten när det blir lite väl svart och vitt sådär.
0: Så är det verkligen. När man börjar titta på det mer konkret då förstår man att det handlar inte bara om på vissa arbetsplatser fungerar det uh, jätte, jättebra och på andra arbetsplatser så blir man uh, liksom verkligen tagen på brösten i, i, um, i ett förråd. Liksom. Utan... Uh, det finns många saker som är mycket mer subtila än så- men som ändå i praktiken gör att kvinnor på olika sätt- inte trivs på arbetsplatser. Alltså, det är raggat på av kollegor som kanske liksom inte är sextrakasserare Men Det kommer fram väldigt mycket av de här gråskalorna- som också är jätteviktiga. och Det tycker jag är mycket förtjänstfullt med den här granskningen. Men utöver då det här journalistiska, att på riktigt ta reda på- konkreta exempel och fakta- och gå till botten med det- så finns det också en mer vad ska man säga, generellt- samhällsförändrande och värderingsdriven- anledning till att Breakit gör det här. Det handlar egentligen om att vi vill påverka- startupindustrin i en positiv riktning- utifrån värderingar som Breakit har som företag. Och vi, vi tycker ju att det här nya näringslivet- det handlar inte bara om ny teknik och så- utan det ska också handla om- nya värderingar till viss del och att eh, vi tror att för 40 år sedan i näringslivet så var det säkert mycket mer okej okay att vara en, en mansgris och i vissa sammanhang så accepteras det beteendet fortfarande, vilket leder till att eh, kvinnor hämmas i sin karriärutveckling och i förändringen blir det är då ett demokratiskt problem eftersom det leder till att kvinnor faktiskt får mindre inflytande i samhället. Och det är negativt och där vill vi vara med och driva en förändring till det bättre i de fall då det är faktiskt är ett problem. Så att man kan väl säga att vi har både en journalistisk undersökande till reda på fakta ambition och en då med utgångspunkt i de fall där det inte är bra och bör förändras så har vi också en vad ska man säga, mer samhällsförändrande och eh, generellt
1: värderingsbedriven ambition med, med granskningen. Mm. Ja, men det är intressant att se hur den, hur den landar, den här granskningen. Ni får jättegärna höra av er direkt till mig på stefan och vi eh, med både ris och ros. Eh, det här eh, är som sagt en stor vi gör och det kommer att rulla ut flera artiklar de närmaste dagarna. Så håll ögonen öppna på Breakit. Nu ska vi lägga
0: lite tid i podden på den norska jätten Kibstedt som ju bland annat äger Aftonbladet, Svenska Dagbladet, eh, även Omni. Eh, men framförallt så äger de ju Blocket och alla blocket kloner runt om i världen. Det är ju det som i finansiell mening är viktigast i Kibstedt nu för tiden. Uh, och där händer det väldigt intressanta saker just nu
1: i den så kallade gamla
0: rad där blocket är en del
1: Mm, jag tycker jag har ju grottat in mig i det här den sista de sista dagarna lite grann. Och det som du säger, blocket har ju varit en en riktig guldklimp för för Chipstedt. de tjänade ju runt en halv miljard på blocket förra året så det är en väldigt viktig del i i, i verksamhet och indirekt då även för aftomott och samt och de andra mediebolagen i, i den koncernen. men frågan är ju då hur länge man kan som, som man snackar om ganska mycket på bland de som följer chipset och blocket då. Hur länge kan man liksom Eh, karva hem så mycket guld varje år. En halv miljard är väldigt mycket pengar på en enskild marknad. Eh, och det där, eh, alltså eller, redan i veckan inkluderas då att eh, bilbranschens eget initiativ Wakey gick live. Det var det är alltså en konkurrent till det blocket där man ska sälja bilar. Eh, och, men framförallt då så är det ju mycket fokus på på Facebooks eh, nya Blocket-dödare som nu har utnämnts till Marketplace som nu finns på den svenska marknaden i, i, i högsta grad. Eh, och där är det ju så att annonserna till skillnad från på blocket, de är helt gratis på Facebook Marketplace. Eh, och det där är ju någonting som oroar både investerare och de som, som jobbar med operativt på blocket.
0: Ja, och du har ju grävt vidare och vad som man säger kan komma med lite. Eh... För mig definitivt ny information i den här ständigt pågående debatten. Vi har ju lite grann ett narrativ nu om att oj ja, nu kommer Facebook så som det är i många branscher när Facebook och Amazon och så kliver in. Men du har lite annorlunda twist på det här efter att ha gjort research och pratat med några av de kunnigaste människorna i branschen.
1: Ja, absolut. Jag vet inte om du håller med mig i mina, mina, mina påståenden nu. Men, men jag tror faktiskt att det är lite paradoxalt kan bli eh, en boost för blocket att eh, Facebook går in på den svenska marknaden i det här segmentet. Och jag bygger det på, på två olika saker egentligen. Dels att man kan titta på hur det har gått på andra marknader, för de gick in väldigt tidigt i Nya Zeeland. Man är ju ofta in på som ligger lite perifert så innan, man, innan man går all in brett på de här typerna av världsföretag. Men där kan man säga att det finns ett bolag som Trade Me som också är noterat och därför har man rätt bra information kring hur det går för dem. Och där visar sig att de har faktiskt, deras verksamhet har växt efter att Marketplace har kommit in, för och det har skapat ett nytt beteende hos, hos användarna: som innebär att man helt enkelt lägger ut mer grejer på, på de här plattformarna. Och det gynnar, växer hela marknaden och i förlängningen så ökar intäkterna för, för tradme. Eh, och det är ju inte alls omöjligt att det är. Man, man kan ju tycka att det blocket är så extremt starkt i Sverige. Men, men det finns nog en hel del grejer som aldrig kommer ut där på den här marknaden. Eh, men om, om man då driver det via, om man får ytterligare. Koll på den här möjligheten via Facebook som hela tiden pumpar det i sitt föde så kan det i förlängningen tror jag växa marknaden som helhet då.
0: Det finns ju um, ett konstaterande man kan göra och det är att gratis konkurrenter till Blocket har ju funnits i typ fyra år nu mm. utan att de har dödat Blocket. Så att om vi, Facebook har ju en massa andra fördelar att de har så otroligt mycket användare och sådär. men om vi bara pratar om gratis versus betalt så att säga det har funnits ganska länge konkurrenter utan att det har hänt.
1: Så är det och det är väl mitt andra, mitt andra argumentation för att Blocket faktiskt kan, kan gynnas av det här på sikt den ökade konkurrensen. Och det, om man tittar då på, på den norska marknaden där fin.no är väldigt stora för, för diskussioner är precis som du var inne på om att tar betalt eller inte tar betalt för, för de här små små annonserna där har ju Blocket valt att, att ta betalt så här långt. Men om man tittar på fin .no då så valde man att göra det där gratis för några år sedan. Och då i första läget tappar man såklart intäkter. Men nu ser man faktiskt att fin.nos- Intäkter ökar. Och det är ju med den logiken att fler söker sig till sajten, man ökar utbudet och så har ju då Och .no, precis som Blocket en massa premiumprodukter då som man kan ta betalt för. Så jag skulle kunna kunna se framför mig att Blocket också väljer det, det spåret på sikt. Att man helt enkelt gör de här mindre annonserna gratis och sen försöker man plocka hem det på på karusellerna så att säga, i till exempel då i, i de mer kostsamma bil- och jobb- och bostadsannonserna?
0: Precis, för vad bil, och bostad och sådär så spelar det typ ingen roll om det kostar lite pengar att lägga upp den annonsen. Där, där, det är så stora liksom, kapitalvaror och ja, i fallet jobb är det också ett väldigt viktigt beslut i, i att hitta rätt personal och sådär så där kommer ju folk vara beredda att, att betala så att säga. Och där kan man väl tycka det blir väl mer ett case kring liksom, det blir som liksom Google-marknadsföring till slut, att visst du lägger ut någon tröja för 500 spänn och så kan du välja att ge den en lite, liten boost precis som när du köper Facebook-reklam så att den syns för fler. Och till syvende och sist handlar det ju om liksom vem är folk inne på plattformen så att säga, och Ja, om man tror på att Facebook Marketplace kommer döda allting Det innebär ju i princip att man tror på att Ja men alla kommer bara vara inne på Facebook hela tiden för det här Alltså man kommer inte gå till Blocket.se längre Och där känner jag väl lite grann att um, Varför skulle jag inte göra det? Alltså det är någonstans som jag är ändå är ute efter att köpa och sälja grejer Uppsidan för mig med att Det är en liten, liten flik på Facebook Kontra att gå in i Blockets app Jag vet inte Det känns liksom som att Så lata kanske inte människor är Vad, vad, vad tror du?
1: nej men Jag tror som sagt att Blocket har en, en lysande framtid framför sig faktiskt uh, och att det här marknaden, ja, men det är ju en del i de, hela delningsekonomin-trenden liksom. så det är, ju, det är ju någonting som kommer växa på alla fronter och då, då är ju faktiskt Blocket väldigt uh, bra positionerat. Sen kan man ju säga att plattformar som sådana är ganska ålderomliga och så, de har ju ett jobb att göra för att göra mer attraktiv på mobilen och så vidare, men uh, det har man ju resurser för uppenbarligen, när man, för man pumpar in rätt mycket pengar i, i Chipsted-koncernen.
0: Uh, okay. Okej, så du tror att Facebook Marketplace-lanseringen kommer vara positiv, Blocket. Det låter trevligt för alla aktieägare i det börsnoterade Chibsted. um, Du Chibstedt köpte också för några år sedan Spock. Ett uselt varumärke, stavas S-H-P-O-C-K. Helt omöjligt att säga. I varje fall så har de köpt det och det är ju på sätt en gratis konkurrent till Block. Jag skrev under det där för något år sedan Sen har jag inte hört något mer än att man ser deras reklam lite överallt Vad händer med Spock? Har du någon koll på det?
1: Nej, men alltså det är väl en, en liten härlig spin-off för min resurser kring blocket. Eh, jag har faktiskt grävt fram lite nyheter kring detta. Det är ganska stor nyhet, man nu så. Eh, men som svar på din fråga börja med så ja, det går bra. Alltså, de har en väldigt stark tillväxt vad jag förstår i, både i, i eh, England och Tyskland som är de stora marknaderna. Men eh, i Sverige vet jag inte exakt hur det går. Men eh, och, och att de man får deras annonsering som är ganska aggressiv så, så borde de ha en del, del tillväxt här också. Eh, men där har alltså caset där har varit att eh, chipset då köpte ju den här, den här sajten från, jag tror från någon tyska grundare för några år sedan eh, och har investerat väldigt stora pengar eh, i, i den här i marknadsföring. Eh, vi pratar hundratals miljoner. Och det där har i initialt gjort eh, aktiemarknaden ganska sur. För det är, eh, marknadsföringspengar går ju direkt på resultatet eh, så det, det gör ju att eh, resultatet har tyngts av det där. Eh, så det som eh, jag nu har hört från, från ett initierat håll det är att chipset försöker kan man säga slå två flugor det Dels man tänker sig att man ska sälja av en, liten, en del av Spock eller Spock, ja, Spock säger jag, va? Mm. För att till att börja med få in kapital då för att kunna använda de pengarna till marknadsföring vilket innebär att resultatet kommer förbättras. Man slipper att ta från den övriga verksamheten. Men också, inte minst utifrån ett aktiemarknadsperspektiv, syngöra värden som det brukar kalla. För då kommer idag, så, när man tittar i, i analys av chipset, så, så sitter, tillmäter man i stort sett in det här värdet noll på, på Spock. För att man ja, det är svårt att vara svårt att en sån spelare. Men i en sån här kapitalrunda skulle man ju kunna visa på att det här bolaget är värt. Kanske ett antal hundra miljoner dollar faktiskt. För man kan ju jämföra dem med, med konkurrenten Wallapop som slogs ihop med Let Go här för, för något år sedan eller två. De tog in kapital i somras och till en värdering på en miljard dollar. Och de är alltså jämförbara med Spock då.
0: Just det, så att ur ett aktiemarknadsperspektiv så då får de en värdering på det. Då kan de skriva i balansräkningen helt plötsligt och då blir det... Indirekt som en semi-halvsyntetisk vinst Det är också då vilket aktiemarknaden säkert gillar eller? Ja,
1: då kan räkna in helt enkelt kan se, ops, Här finns det ett värde på, på då, en halv miljard eller en miljard kanske Eller dollar också, alltså många flera miljarder och så Det kommer då att kunna eh, få en positiv boost på, på eh, aktievärderingen helt enkelt
0: Okej, okay, så det låter ju som att det är glada stundande tider för chipset då vi trodde många av oss att Facebook kommer att döda deras blocket och deras kloner men det kan bli tvärtom de lyckas blocket växer tack vare marketplace och spock för en värdering på marknaden och Ja, det, det, det låter ju som att um, en kul uppfriskande positiv take på det
1: tycker jag. Ni mm, får se om jag har rätt. Det har jag inte alltid, måste jag väl erkänna. Men, men Ja, du är Men nej, Men absolut, jag tror att det är en, i alla fall en intressant take på hela, hela, det, där, hela det där segmentet. Som överhuvudtaget är, tycker jag är väldigt intressant att följa.
0: Collecto Bank är dubbelt aktuella hos oss på Break It. Uppstickabanken sponsrar den här podden och de dyker dessutom upp på Breakits event Retail Tech den 24 oktober på Fotografiska museet i Stockholm av alla härliga ställen man kan vara på. Och där kommer Collector Banks Magnus Ländgren och Andreas Fritz prata om en kommande rapport om den svenska
1: B2B i handeln. Ja, Collector Bank är ju särskilt intresserad av business to business som förkortningen B2B eh, står för. Alltså företag då som säljer till företag. Eh, och den här rapporten är den första i sitt slag då den omfattar både köpande och säljande företag.
0: Mm, det vill du inte missa om du är intresserad av aktuell och tillförlitlig statistik om hur stor den här sektorn av e-handeln faktiskt är i Sverige. Läser du rapporten kommer du samtidigt få en ökad förståelse för marknadsbeteende och förväntningar på B2B-e-handeln.
1: Rapporten i dess helhet presenteras i december men redan nu kan man använda ditt intresse och bli fortlöpande uppdaterad med ny information, analyser och data. Det gör du genom att gå in på kollektor.se och klicka dig fram till B2B-rapporten. Gör det! Ja Olle, både du och jag har varit utanför Tullarna här i Stockholm har och träffat folk i samband med ett event som vi har kört tillsammans med Carnegie. Investmentbanken. Jag var i Göteborg förra veckan och du i Malmö. Eh, och jag vet inte vad du har för intryck av din resa men eh, jag tyckte det var ganska intressant att ta del av den Rätt, säga, kritiska bild mot eh, många entreprenörer i Stockholm i allmänhet. Och eh, får man täcka entreprenörer runt Stureplan i synnerhet. Eh, en av de ivrigaste kritikerna i, på eventet i Göteborg var ju Lena Apler som eh, grundar Bank. Hon... Från Borås. Ja, bara en sån sak. Hon är ju alltid vass och, och talför och verbal och på ett väldigt uppfriskande sätt, skulle jag säga. Men det som jag och i den här, på den här debatten, då, så, så får man väl säga att hon gick till attack då mot, mot de här styrplansentreprenörerna. Hon var väldigt trött på att få pitcher på. Från bolag då som omsätter som hon sa i ett mejl till mig sen faktiskt när jag bad henne och utveckla det där. Eh, som omsätter mindre än en glasskiosk i november. Hon är väldigt eh, one liner sig Lena. Eh, men de är alltså i, i princip ingen omsättning och ändå ska de värderas då som Lena sa till uppåt 100 miljoner kronor. vi fick också medhåll då av eh, Caneges aktiechef som var på det här eventet och han pekade på att det fanns Helt enkelt kanske lite för mycket kapital i just runt Stockhol i Stockholmsregionen. Och det fanns för lite bra bolag investerade Och det var det som låg bakom de här eh, astronomiska värderingarna. Eh, ja, kort bakgrund till mina erfarenheter från min lilla tur ut i Göteborg. Vad, vad, känner du igen dig det här från, från din horisont där från Malmö och även ja, generellt alltså? Vad säger du då?
0: Ja, Både jag och nej. Jag tycker väl att den här breda diskussionen om finns det för mycket kapital. Den är väldigt jätteintressant. Det finns för mycket kapital nu överlag. Nollräntor och ja, värderingarna på alla möjliga tillgångar har ju gått upp jättemycket helt enkelt. Det, det beror ju liksom på saker som inte styr kan hjälpa egentligen. Mer intressant tycker jag är vad tycker folk i ett bra bolag med en bra ledning? Hur många finns det egentligen i Sverige som vill ta enorm risk för att bygga en unicorn? På precis de här ganska specifika villkoren som de stora riskkapitalbolagen, venture capital sätter upp. Jag tycker väl att man som entreprenör inte bara ska köpa den här klassiska modellen för vad som är ett bra bolag att investera i rakt av. Och det är klart att en del entreprenörer kan bygga jättebra bolag som ger fem gånger pengarna istället för tusen gånger pengarna. Det passar inte i modellen för. Många affärsänglare och vc-investerare, eh, klassiska riskkapitalbolag inom tech. Men då kan man ju ändå fundera på om modellen ska göras om. De här personerna som driver riskkapitalbolagen, de vill ju att det ska vara på ett visst sätt. Man ska ha en tech grund, eller man ska ha en ägarbild som ser ut på ett visst sätt. Man ska ha en vision av global dominans eller inom på ett visst sätt slå an vissa trender och sådär... Och där, hur man ska lägga upp en sån här pitch, det, det, det tror jag man lär sig ganska bra om man hänger i en viss klick och man läser mycket break och, och sådär. Vi som sitter här runt typ ba i Stockholm, men jag tror att om man liksom inte, man kan bli misstagen för att vara ett bolag som inte är bra för att man liksom inte har det språket och satt upp de kriterierna och inte vet hur man anpassar sig efter riskkapitalbolagens logik. Man kan ha ett jättebra bolag ändå- men man liksom inte i den klicken talar inte det språket. Är inte med på de koderna för att man är någon- jag vet inte, tjej från Borås typ. Och eh, jag tror också att riskkapitalister, och affärsänglar- borde fundera liksom på... ja eh, men helt enkelt, man kanske ska investera en del bolag- som man inte tyckte var som man ville från början- Sen får man väl säga vad man tycker att entreponaren ska förändra då, och lite grann skola in dem i det. Men jag tror att man letar för smalt om man bara fokuserar liksom på att de ska vara enligt den här modellen som vi vill ha. Annars tycker vi inte att det är ett bra bolag ungefär. Ungefär så tycker jag väl. Och att jag menar, Om vi tar back in minds, de som letar bredare, de har ju hittat faktiskt några som inte är från Stockholm- med lite annorlunda bakgrund- som driver typ en startup inom- SD-handel eller en somalisk- entreprenör eller vad det nu är- så kan man ju tycka, nej men det, det där tror inte jag på- att det kommer bli bra investeringar ändå- men eh, jag tror faktiskt- att det finns lite självransakan där- hos investerarna också. Du har ju följt riskkapitalisterna mycket länge- än vad jag har gjort i typ 15 år- och sånt där- och vet mycket bättre om hur deras modell- faktiskt ser ut och så för vad som är- ja, vad för kriterier de sätter upp- vad, vad tycker du? Har, har de rätt? eller har jag rätt, eller vad, vad tycker du?
1: Nej, nah, men ja, de agerar väl hyggligt rationellt utifrån den modellen de har, för de har ju i sin tur sålt in det till sina investerare, att de ska ge, ge, leverera en avkastning på sådär en 25% per år eller någonting. och då, då kräver jag att man hittar dem där kanske inte 1000x, men 100x i alla fall eh, istället för 10x eh, så utifrån det eh, agerar de rationellt men, alltså, och driver på den utvecklingen på sina entreprenörer men sen tror jag absolut så att du har rätt att de, att de letar för. För, för, o, för små cirklar helt enkelt för, för mycket runt eh, i Stockholmsregionen när de tittar på hitta sina bolag eh, men undrar undra inte det håller på att ändras lite grann för de är, det här är ju riktigt får man ändå ge dem. det är framförallt de man skillar och de är ju riktigt riktigt smarta de här personerna och, och de vill ju Eh, tjänar mycket pengar eh, och då, då följer de eh, med alla den här typen av trender och, och tänkandet. Så jag tror att de letar nog väldigt mycket ut i landet också, eh, verkligen. Och de är ute på... En, en del säger ju att... Eh, Sverige som helhet är för uppbåsat- så de kanske letar på i helt andra regioner. Så jag tror att... Ja, jag är väl en ganska förenklad person- och hårdvinklar saker och ting- i min journalistiska ram. Men jag nog säga att jag tror att det är lite väl svart och vitt- i den här diskussionen. Jag tror att många av de här riskkapitalisterna- som, som vi lite grann hänger ut som, som lite trångsynta- kommer att skratta hela vägen till banken- när det, när, det väl, när det väl summerar det här spelet om några år.
0: Ja, men så kan det nog vara. Men... Jag tror verkligen också att det finns någonting, vad som säga exkluderande i hur man pratar om att man ska vara en disruptive business model och Ja, men du vet, alltså i hur språket och de sociala koderna kring hur man ska vara när man pitchar du vet allt sånt där. Mm. Där tror jag att. Um, det finns saker som man undermedvetet gör att man sorterar bort
1: vissa entreprenörer. Ja, men det är det är helt örtig om. Så det tror jag. Då du tror jag du väl... är ju själv en sån person som pitchar
0: mycket mer jordnära och mycket mer... Det är en kombination av startup entreprenör och mer klassisk... Ja, men du använder själv inte så mycket sådana buzzwords till exempel. Nej. Det tycker jag är väldigt bra, men du vet ju själv hur det är när man ser sina här pitchar. Det är ju väldigt så. Det är på ett speciellt sätt,
1: eller hur? Ja, men verkligen. Mm. Så det, och det, det där är väl som i samhället är stort, att man man pratar på, på böndersvis. Liksom och i det, i det fallet så kan man nog nytta av att prata om som killarna gör på handels. Liksom. Eh, på gott och ont, mest ont i det här fallet.
0: Mm. Du eh, själv tror ju att riskkapitalisternas modell kommer behöva förändras i framtiden på ett eller annat sätt. Eh, precis som resten av finansbranschen där det är avgiftspress och så vidare. Och apropå på det så måste vi pusha för vårt event Fintech Stockholm på Bärns den 15 november. Där vi ju samlar Sveriges och ett par faktiskt av världens faktiskt tyngsta fintech-personer, entreprenörer, investerare och även en vice rexbankschef är med där för att ge sin bild av framtiden. Om du inte har köpt din biljett än så kan du maila mig på olätbreakit.se så ska jag nog kunna fixa en liten podd -rabatt till dig.
1: Mm, gör det! Nu uh, var ju en rejält, eller bra gensvar när vi kastar ut det här kring vår vår e-handelskonferens Tech som går av stoppen här i nästa vecka på tisdag. Där finns det faktiskt fortfarande möjligheter att och signa upp sig. Jag tror det var 4-5 biljetter kvar så där. Men om ni har av er till mig direkt på stefanetbreaket.se så kan jag nog faktiskt fixa in er där till ett schysst pris. Därmed ska vi runda av den här podden. Vi ska först tacka stort på ljudproduktion som klipper podden och så, självklart också vår huvudsponsor Wreckfish. Jag säger tack och jag gör om inte du har någonting mer att säga. Ode.
0: Nej, vi tackar för det. Ta hand om er körsfinans starka. Hej då!